0: Darf man eigentlich reinreden oder wie im echten Leben? Darf man nicht. <lacht> period Editorial oder Period Podcast Editorial? <lacht>
1: Richtige Frage. Period Editorial Podcast. Okay. Dieser Podcast ist für unsere Leserinnen. Wir besprechen quasi, was in der anstehenden Ausgabe passiert, warum wir diese Themen gewählt haben, was wird vorkommen in etwa. Was beschäftigt uns sehr gerade? Ja.
0: Period Editorial Podcast. Wir besprechen heute die Themen und Inhalte unserer Edition One, die unter dem Thema New Realities steht. Ich bin Elisabeth. Ich bin Isabella. Und ich bin die Therese. Für New Realities haben wir uns eigentlich vom Weltall bis in die Schule begeben. Ich glaube, das sind ganz coole Themen zusammengekommen. Also ich freue mich schon auf einiges.
2: Viel mehr sind, sind es einfach noch Themen, die einfach so in der Luft schweben und die, ähm, die wir irgendwie auch dann umsetzen wollen und greifbar machen wollen, also wo wir merken, wir diskutieren drüber und ähm, es entwickelt sich so ein, eine, eine Rage ein bisschen und eine, ein Diskussionswillen, den wir irgendwie stillen wollen, indem wir dann einfach darüber schreiben und das mit unseren Autorinnen umsetzen. Ja, also ich finde, das ist ähm, bringt es gut auf dem
1: auf den Punkt, irgendwie das mit der Rage. Also <lacht> das ist <voll> schon, ja. <lacht> Wenn wir merken, dass ein Thema uns alle beschäftigt, dann wissen wir meistens, es ist ein gutes Thema. Und unsere Journalistinnen und Creatives bringen ja auch noch ein, meistens angelehnt ein bisschen an der ersten Recherche, die wir gemacht haben. Ähm, ich fand das dieses Mal besonders schön, also dieses Mal ist es die erste Ausgabe, das rede ich so, es wird uns seit zehn Jahren ja. geben. <lacht> ja, also ich, ich, bis jetzt war es so. Äh, nein, ich fand das sehr schön, dass halt auch viel Input gekommen ist äh, von unseren Journalistinnen und da wir, ja, wir haben ja dann auch gemerkt, so quasi, was die anderen auch beschäftigt irgendwie. Und gerade bei unserem Themenspektrum, das eigentlich so breit ist, also Wirtschaft, Arbeit, ähm, Technologie, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Geschlechtergerechtigkeit. Das ist natürlich sehr breit und da
0: ist schön, wenn man merkt, dass die anderen irgendwie dieselben Ideen und Gedanken haben. Jawohl, und dass die das dann auch ergänzen. Also unsere Gedanken so quasi in journalistische Inhalte gießen, das ist natürlich perfekt dann. Was sind so, was, was würdet ihr so meinen? Was sind so eure, worauf freut ihr euch besonders?
2: Ich meine, ich freue mich wirklich tatsächlich auf alle Geschichten. Ähm, weil wir auch wirklich über alle dann lang reden oder vorab gesprochen haben. Und ähm, also wenn die Journalistinnen uns die Themen schicken, ähm, sind wir dann meistens sehr begeistert. Also es, es kommt dann auch irgendwie kein Thema, es wird kein Thema besonders irgendwie hervorgehoben oder besprochen. Und ähm, wenn ich jetzt mich irgendwie festmachen müsste, was ich nicht mache, ich ähm, möchte eigentlich nur eine Brücke schlagen <lacht> zu all den Texten, die kommen. Ähm, also wir haben ein Projekt mit andererseits, die für unsere kommende Edition ähm, das Thema Digital und, äh, Digitalität und Inklusivität behandelt ähm, da geht es darum, dass besonders ältere Menschen, oder wird es darum gehen, dass besonders ältere Menschen ähm, mit Behinderungen immer weniger Zugang zu digitalen Technologien haben und ähm, mit jeder Entwicklung, die ohne Inklusion ähm, diese Menschen gemacht wird, werden noch mehr Menschen irgendwie ausgegrenzt. Und die Pandemie ähm, hat irgendwie einen, hat einen stärkeren Fokus auf Homeoffice und Zoom gelegt und diesen Effekt de facto einfach noch mehr beschleunigt und es für manche ähm, noch unmöglicher gemacht, irgendwie teilzunehmen. Und genau, es soll im Rahmen dieser Reportage einfach darum gehen, wie ähm, Digitalisierung zugänglich gemacht wird, werden kann und wie solche Entwicklungen ins Positive zur Inklusivität ähm, ausschauen können? Ich finde, das, das ist echt ein, ein spannendes Thema. Wir hatten, ja, wir hatten ja letztes Monat für unseren
1: Period Club eine Session äh, mit Jasmin Wiehaus, diese Expertin im, im Bereich äh, Accessibility und digitaler Raum. Und da war auch irgendwie so Tenor, dass ähm, vor 20 Jahren irgendwie das Internet barrierefreier gewesen ist. Was einfach daran liegt, dass ähm, jetzt mittlerweile Webseiten viel mehr zum Beispiel bildbasiert sind oder sich viel mehr mhm. bewegt und man von diesen rein textbasierten Seiten ähm, weggegangen ist und dass zum Beispiel die Webseite des Bundeskanzleramts ähm, nicht ähm, barrierefrei ist, obwohl sie das sein müsste. Ähm, und ich glaube auch also ich glaube man muss irgendwie bei dieser Entwicklung genau hinschauen weil wenn das noch mal 20 Jahre so weitergeht dann kann kein Screenreader das mir irgendjemanden vorlesen und dann wichtiger Punkt das möchte ich unbedingt anbringen was sie auch ähm, gesagt hat und betont hat ist dass viel viel mehr Menschen als wir glauben Schwierigkeiten haben mit der Art und Weise wie das Internet jetzt äh, jetzt ähm, aufgesetzt ist also da geht, reden wir nicht nur von Leuten, die vielleicht eine schwere Sehbehinderung haben, da reden wir auch von Personen, die einfach älter werden, wo Sehschwäche, die zum Altersprozess irgendwie dazugehörte, eintritt und die dann genauso schon Schwierigkeiten haben, wenn der Kontrast nicht passt oder wenn der Screenreader, Screenreader ist ähm, ein Tool, das man verwenden kann, um sich quasi eine Webseite vorlesen zu lassen, ähm, dass die da aussteigen. Also äh, ich muss Isabelle recht geben, ich freue mich total auf das Thema, aber ich freue mich auch, ähm, dass wir irgendwie lustigerweise ein bisschen einen Bildungsschwerpunkt ähm, äh, unabsichtlich quasi Hoppala. gesetzt haben. Ja. Das sind echt coole Sachen. Also ich glaube, ähm, besonders freue ich mich da auf dem Podcast, ähm, der von der Clara und der Elisabeth ich kommt.
0: Ich freue mich auf Erzähl den. ein bisschen was. Ja. Also wie alle hier im Raum wissen, mein Highlight. <lacht> ich freue mich unglaublich. Wir haben jetzt unlängst die Aufnahme. Es war so, so cool. Wir haben mit sechs Kindern im Alter zwischen... Ich glaube 8 und 13 Jahren gesprochen, wie Sie sich einerseits so quasi ihre berufliche Zukunft vorstellen und was Sie glauben, was in Zukunft anders sein wird. Teaser, die Roboter kommen, sag's <lacht> euch. Die Roboter werden Häuser bauen. Es wird Roboter Häuser geben. Wow. Man wird nicht mehr arbeiten gehen müssen, weil da Roboter arbeiten. Also
2: wow, ich mag ziemlich cool. Weltleben. Ich wollte <lacht> gerade
0: auch sagen, das klingt <lacht> nach einer schönen Zukunft. Das war super. Und was vor allem, was ich sehr schön gefunden habe in diesem Gespräch mit den Kindern ist, dass es so, auch was, was, was machen Werte aus, die sie haben, sie wollen Spaß haben, sie wollen, also wenn man sie gefragt hat, wie sie arbeiten wollen, dann geht es viel darum, dass sie Spaß haben, dass sie das gemeinsam machen, die beiden, würde ich jetzt sagen, Unternehmerinnen, die da in der Gruppe waren, die wollen mit ihrer Freundin ein Unternehmen haben und das nicht alleine machen. Viele von denen, die jetzt schon wissen, was sie werden wollen, machen das jetzt schon. Also die eine will Bäuerin werden und ist jetzt schon am, am nur, mehr, nur draußen und übt Bogenschießen und die Konditorin. Das braucht man ja um die Kühe. Ja, wer weiß. Die Konditorin tut schon fleißig Kuchen backen. Also es ist sehr cool, dass sie sich schon jetzt ähm, mit dem auseinandersetzen, was sie, was sie jetzt schon begeistert und dass sie ganz eigentlich schon eine sehr klare, klare Idee und Vorstellung davon haben. Ich weiß heute noch nicht, was ich werden will. Insofern beneide ich sie drum. Ähm, und was, was auch, was auch was gestern auch spannend war, ist, was, wie sie sich die Zukunft vorstellen war. Der erste Satz von allen. Ohne Corona. Oh, schön. Oh je, die sind alle mitgenommen, oder? Von diesen. Ja, ja. ich glaube, das ja. Das ist schon noch was, 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 sehr, sehr im Raum gestanden ist. Ja.
1: Ja. Aber es ist irgendwie interessant. Wir haben eh kurz irgendwie das angesprochen. So in 30 Jahren, keine Ahnung, wenn die ähm, mitten im Berufsleben
2: irgendwie stehen werden, wird diese Welt einfach so anders ausschauen. Ja, ähm, da möchte ich eh auch gleich die Brücke schlagen zu dem Thema, die, also, das wir auch bearbeiten werden in der kommenden Ausgabe, nämlich ähm, Digitalisierung und Schule, wo ähm, Clara Porak, die mit einer Schülerin und einer Medienpädagogin gesprochen hat, ähm, wie die Zukunft oder die Schule der Zukunft eigentlich viel mehr aussehen könnte, weil das Schulsystem bzw. der Fächerkanon doch noch sehr archaisch ist. Und die, die Schülerin, die da mit der Clara gesprochen hat, hat einen so schönen Satz gesagt, nämlich der auch ein bisschen an dein Erlebnis anknüpft mit dem Podcast. Nämlich, wer wird denn alleine sein, wenn er erwachsen ist? Und irgendwie, ich glaube, Vielleicht ähm, durch die Pandemie ist es gerade so dieser Wunsch nach einer Gemeinsamkeit oder die Menschen wollen, oder vor allem junge Menschen wollen in Zukunft nicht alleine sein, weil, weil wir gerade das ganze letzte Jahr alleine waren und die Leute wollen miteinander sein. Also das ist auch so im Hinblick auf, man stellt sich die Zukunft immer so komplett durchdigitalisiert vor und zu einem gewissen Teil stimmt das sicher und das ist ein wichtiger Aspekt. Aber ich glaube, so dieser menschliche Wunsch nach ähm, Gesellschaft oder nach jemandem, der gemeinsam mit jemandem ähm, Dinge macht oder an etwas arbeitet, der ist irgendwie gerade so ein bisschen laut geworden, finde ich, durch die
0: ähm, bisherigen Erfahrungen von uns. Ja, voll schön ist das, finde ich. Also, ja. das ist wirklich was, was auch, wie gesagt, auch mit den Kindern oder auch gestern in dem Gespräch auch sehr stark hervorkommen ist. Also die, die freuen sich darauf, in der Gruppe was zu machen und auch gemeinsam was zu erschaffen sozusagen.
1: Ja, also ich meine, ich, ich kann sicher nicht zu den Leuten, die, ähm, äh, die auf the World is Healing Seite sind <lacht> und mm -hmm. die <lacht> die Pandemie alles ins Positive verändert oder sonst irgendwas. Aber ich glaube schon, dass das in gewissen, in gewissen Stimmungslagen verändert. Also ich habe heute, ich weiß gar nicht mehr wo, aber ich habe irgendwie aufgeschnappt so beim, beim Durchscrollen, ähm, so quasi, dass dieses Wort zum Beispiel Disruptive, mhm. das ist jetzt lange nicht mehr verwendet worden. Niemand ja. macht das jetzt mehr in seiner... <lacht> ja, aber irgendwie so gerade der Kampagne zu fahren, dass irgendwas mhm. Disruptive mhm. ist, ist irgendwie gerade nicht so, sondern es kommen eher so Wörter vor wie Healing oder Unite oder Unify. oder mhm. Also eben voll. Ich glaube, dass das nochmal irgendwie unterstrichen und verstärkt hat, wie wichtig es irgendwie, ja, das Kollektiv halt auch ist. Und eben, wie du gesagt hast, dass ähm, eine neue neue durchdigitalisierte Welt ja nicht unbedingt irgendwie ähm, vereinzelt sein muss. Aber Gott sei Dank gibst du mir eine andere Brücke, nämlich zu meinem Lieblingsthema der, der ähm, anstehenden Ausgabe. Das muss ich leider wirklich sagen, ähm, weil die Videothemen einfach mir immer sehr nah sind. Und ihr genau wisst, dass ich total auf das Weltall und Roboter und so stehe. Und ich freue mich total, dass wir, dass wir in dieser Ausgabe ein, ein relativ großes Feature haben werden, ein Video-Feature zum Thema Mensch und Maschine, ein, eines meiner Lieblingsthemen wo es weniger darum geht, ob uns die Maschinen alle ersetzen mhm. und die Roboter kommen und uns, äh, für uns arbeiten. Das wäre ja toll. Ich wollte gerade sagen, ich hätte kein Problem davon, von einer Maschine ersetzt zu werden. Ich auch nicht. Aber so die Dystopie davon meine ich natürlich. <lacht> ja. nicht, die, nicht die Utopie <lacht> davon. Ähm, und das, ähm, da gibt es nämlich an der Johannes-Kepler-Universität ein spannendes Projekt. Die beschäftigen sich mit, äh, wie Mensch und Maschine irgendwie ähm, zusammenarbeiten können. Und da werden wir ein bisschen was herzeigen. Und auch mit der Ars Elektroniker, ein bisschen drüber sprechen, die sich natürlich ähm, ars Electronica mäßig quasi zwischen äh, Technik und Kunst ähm, mit ein paar künstlerischen Arbeiten, oder nicht ein paar, mit sehr vielen in <lacht>
0: dieser Thematik, irgendwie widmen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Ich finde immer, bei der, also immer, wenn ich auf der Ars war, waren, waren meine, meine Emotionen immer so aufgeregt und mm. überrascht. Es ist ein es tolles ist Festival. Immer so cool, ja. wirklich so cool. Ich ja, habe
2: eh gesagt, dass Sie unsere Lieblingsfestivals sind. Hier nochmal. <lacht> es ist wie so eine, ein schöner Ausflug in eine, ähm, eine Science-Fiction-Welt, in der du auch leben möchtest. Also <lacht> ähm, in der du nicht sterben wirst, sondern in der alles so enhanced wird.
0: Mit guter Musik und da ist wirklich. Ja. Ne? Freue ich mich sehr über diese Kooperation, das ist schon cool.
1: Ja, ich mich auch. Also ich, ich bin gespannt, was wir da in Linz alles erleben werden. In Dienst beginnt es. Mhm. Und
0: ja, ich bin auch so ein aufgeregt, zu so weit reisen. Oh. Ja, stimmt, nichts. wow. Unglaublich. War sie an einem Tag oder bleibt sie über Nacht? Ich, ich <lacht> weiß nicht, ich, glaube, ich bleibe über Nacht. <lacht> <lacht> Wir brauchen
2: dieses Hotelzimmer. Du kannst auch einfach durchmachen, äh, wobei, das geht dann wahrscheinlich nicht. Äh... Ist zu kurz. Ja. Nein, ich will ja das Hotelzimmer. Es gibt <lacht> ja da sonst natürlich. keinen
1: Grund, in einem Hotelzimmer zu sein. Außer ja, ja auch stimmt. keine Erlaubnis. Ja, ja.
2: Ja, also ähm, speaking of Musik ähm, wird es auch ein bisschen um Musikwirtschaft und Streamingdienste geben. Ein sehr <lacht> wichtiges Thema, das glaube ich sehr viel Schmerzen körperliche verursacht, wenn man dran denkt, weil ähm, dadurch halt sehr viele Ungerechtigkeiten einfach auch passiert sind und wir wollen im Konkreten, beziehungsweise nicht wir, sondern unsere Autorin Timnit möchte ähm, untersuchen, wie sich hier der globale Norden vom globalen Süden unterscheidet. Ähm, und auf die Geschichte freuen wir uns auch schon sehr. Also wer verdient woran in der Zukunft und wie fair ist das alles und ähm, welche Unterschiede bestehen hier. Wie, wie wird die Zukunft aussehen im, im Streaming in dieser Streaming-Welt, weil es schaut wirklich düster aus. Das ist so ein Science-Fiction-Status, in den wir nicht schauen wollen, wie es den Künstlerinnen geht und so weiter. Ja, na, das, ist
1: echt, das ist echt ein schwieriges Thema, weil ja alle Zeichen drauf draufstehen, dass die, die Situation von Künstlerinnen und Künstlern oder die Entlohnung der Arbeit oder ähm, der Arbeitszeit einfach ähm, immer geringer wird und geringer wird und geringer wird und die Streaming-Dienste immer mehr und mehr und mehr verdienen. Ähm, aber das schaut halt auch nicht auf der ganzen Welt gleich aus. Ich glaube, wir haben da immer einen sehr irgendwie mm. europäischen Blick auf mm. die Dinge und da, da, da verliert man auch manche Sachen aus den Augen dahinter. Ähm, also es, es macht manchmal Sinn, sich die ganze Welt auch anzuschauen, dass die Entwicklungen nicht überall gleich sind, ja. weil die Industrien halt auch ähm, weltweit so ein bisschen anders aufgebaut sind, aber so in der Tendenz. Ähm, es ist es einfach so, dass Künstlerinnen und Künstler für Streaming, die Anteile, die da bei denen ankommen, sind so gering. Und dadurch, also es ist halt also es ist ein bisschen lustig, weil halt durch, es sind zuerst so irgendwie die, die Plattenträger ein bisschen weggefallen, so Stichwort Napster. Der nächste Schritt war dann, und dann wurden diese ganzen, die Einnahmen der Künstlerinnen und Künstler bei äh, Konzerten quasi vor allem gemacht. Also das ganze Business ist für die Künstlerinnen halt auf Touren und Gigs ausgelegt. Und jetzt kommt <lacht> Corona und wir sind in einer wunderbaren No-Gig-Economy, wie ja. das eine tolle Journalistin ähm, beschrieben hat. Und jetzt bleibt halt das Streaming und das ist ein schlechter Deal, ein sehr schlechter Deal.
0: Absolut. Ja, diese schlechten Deals, die, wollen wir uns, oder die müssen wir uns auch in einer anderen Perspektive anschauen. Und zwar erzählt uns jetzt Daniela Brucker, worüber sie in Edition One schreiben wird.
1: Mein Name ist Daniela Brucker und für Edition 1 schreibe ich über die ukrainische IT- und startup industrie Ich sehe mir an, inwiefern Digitalisierung ein Mittel zur Korruptionsbekämpfung ist und ob es gelingen kann, die Ukraine in eine Tech-Nation zu verwandeln. Danke, Daniela. Kommen wir, jetzt zu, zum, kommen wir jetzt zum Thema. Ja, wir zum Thema. dürfen wir schon drüber
0: sprechen überhaupt? Ja.
1: Ja? Ja. Oh mein Gott, wie aufregend. Wir haben ein aufregendes Thema.
2: Ja, ähm, es, ist, es ist ein wirklich aufregendes Thema. Ähm, es, die Aufregung geht in Mark und Bein. <lacht> äh, und wir haben wahrscheinlich über kein... Und noch Rankings. Noch <lacht> Rankings. <lacht> Ähm, ja, also ich würde diesem Thema ein Personality von 10 verleihen wahrscheinlich. <lacht> ähm, treue Fans oder Anti-Fans werden schon erraten haben, es geht um Germany's Next Top Model. Ein Thema, das auf den ersten Blick vielleicht ähm, befremdlich ist oder ähm, auf den ersten Blick vielleicht, wo man sich fragt, ist das nicht sehr... Hm, aber es muss diskutiert werden und zwar auf einer anderen Ebene, weil ähm, vor allem jetzt in der neuen, in der 16. Staffel einfach so viel Sorry Shit passiert, dass wir jedes Mal sehr viel und sehr lang darüber diskutieren ähm, und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber vielleicht ganz kurz, Dinge, die mich wahnsinnig aufregen, ist, du schaltest die erste Folge von der neuen Staffel ein und das, was, was du in den ersten drei Minuten siehst, sind Angst, Tränen, ähm, Mädchen, die, die einfach vor der Kamera heulen und gleich im Anschluss äh, merkst, äh, wird, wird gezeigt, wie Heidi Klum das Gender-Sternchen entdeckt hat. Und die nächste Sekunde siehst du dann auch gleich wieder dass also einfach die totale Sexualisierung des weiblichen Körpers. Ähm, wenn wenn so diese Teaser gezeigt werden, einfach wo Wasser auf eine Frau geschüttet wird und so also geht sich einfach nicht aus, weil also die neue Staffel handelt vor allem auch darum, dass ähm, Diversity wird großgeschrieben, was man, was per se natürlich gut ist. Ähm, in welchem Kontext es allerdings passiert und wie das Ganze dargestellt wird, also es die Profilierung, die Selbstprofilierung schreit einfach nur so aus dem Bildschirm. ist ein Wahnsinn. Und es geht, also die Diversity per se ist großartig und ist zu unterstützen, aber ähm, es geht einfach auch um die Darstellung ähm, der Menschen, also ethnischer und geschlechtlicher Identitäten, ähm, weil die einfach durch eine gewisse visuelle und diskursive Rhetorik dargestellt werden. Also da passiert dahingehend so viel Falsches und ähm, schon in der, in der ersten Folge ähm, entfleucht dem Juror, wie heißt er, Mugler, glaube ich, <lacht> ähm, entrutscht einfach Exotic Girl und davor hörst du einfach, wie D D Diversity ganz groß geschrieben wird und das geht sich einfach nicht mhm. aus. Also das ist einfach durch und durch geprägt von einer hegemonialen Weltansicht nach wie vor und Mm. Ja, es, ist, es ist sexistisch, es
1: ist ähm, rassistisch, es ist, rassistisch, es ist ja. ableistisch und ähm, ich meine, ich bin ein großer Fan von Reality-TV, muss ja. ich sagen und es gibt wirklich viele Sh Shows, die ich gern schaue, da geht es jetzt nicht um Anspruch oder sonst irgendwas, da geht es einfach darum, dass diese, die Verbindung von, von irgendeiner ähm, aufgesetzten Wokeness mit Demütigung mhm. junger, junger Frauen, junger Menschen einfach in, in meinen Augen ein, ein absurdes Bild ist. Ähm, und jetzt ist natürlich ähm, Germany's Next Topmodel in der 16. Staffel ähm, quasi Diversity Heaven, äh, wenn man es mit der ersten vergleicht. Aber das, was passiert dann mhm. an verbaler Gewalt und auch die Art und Weise, wie diese Mädels da quasi für, für Einschaltquoten missbraucht werden, das ist, ähm, ist unglaublich. Dass das, also ist es ist einfach eins zu eins dasselbe
2: wie vor eben 16 Jahren. Es passiert genau auf dem Gleichen. Es passiert ähm, darauf, dass die Quote aus höchstpersönlichen Geschichten gemacht wird. Und die, du magst diesen Geschichten, also du weißt, du kannst dir vorstellen, unter welchem Druck das auch erzählt wird. Oder ich meine, da gibt es, ähm, Solin, die geflüchtet ist und nach Deutschland gekommen ist und sie stellen sie vor und diese Geschichte ist sehr wichtig zu erzählen, ähm, aber sie zeigen dann auch gleich ähm, Bomben und flüchtende Menschen und spielen das irgendwie ein und denken nicht mit, wie traumatisierend das ist. Ähm, das hat einfach nichts damit zu tun, äh, mit der Geschichte per se. Man muss das nicht so kontextlos allein für den dramatischen Effekt irgendwie so darstellen. Das ist höchst brutal. Ähm, das... Ich, muss unfassbar nahe gehen und das muss unfassbar verstörend sein für viele ja. Menschen, die das erlebt haben und das, also die das ansehen. Ja, und wenn es schon so irgendwie, ich meine, dann kommen sie mit quasi so einem
1: edukativen Auftrag, um quasi ähm, aufzuklären mhm. über marginalisierte Gruppen und gleichzeitig wird da so viel Gewalt reingelegt, dass ich das Gefühl habe, dass es nicht nur schlecht ist, sondern ein, ein wirkliches Problem ist. Ähm, mhm. es hat eine Riesenreichweite, es ist äh, eine der erfolgreichsten Reality-Shows im, im deutschsprachigen Fernsehen ähm, und eben wie du gesagt hast ganz am Anfang, es muss deswegen diskutiert werden, also
2: ähm, allein vom, vom Body-Shaming äh, ja. bis hin zu auch... Ich mein, es, es werden dort es werden einfach junge Frauen, die hinfallen, das muss man sich bitte mal geben, die werden, die werden ausgelacht von einer Heidi Klum und einem grindigen Typen, der da sitzt und die begafft und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ähm, dieses Auslachen ist, ist ein, ein hässliches Gefühl. Ich meine, das ist auch nur einer von vielen Faktoren, die falsch laufen, aber es geht nicht. Ähm, es geht auch von einer Heidi Klum nicht. Das ist einfach ein perverses Verhalten, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, und vor allem, wenn man sich irgendwie als Botschafterin von Diversität und neuem Verständnis für die Gesellschaft versteht oder darstellt, ähm, man merkt einfach, dass alles hinkt und sich nicht ausgeht vorne und hinten mit dem, was dann tatsächlich passiert. Ja, und also ich schaue ja aus
1: Recherchezwecken gerade Natürlich. ein bisschen zu so alte Staffeln nach. Und in dem Moment, wo Social Media dazu gekommen ist, ist das Ganze einfach noch einmal viel schlimmer geworden. Und da ist es mir wirklich auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass das ja dann sich die, die Logik dieser, dieser TV-Show und die Dramaturgie, die spiegelt sich ja im echten Leben dieser, dieser Frauen wieder. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand dargestellt wird als die Bitch oder die Zicke oder was mhm. auch immer, dieses Framing, das da immer kommt, ähm, das auch provoziert wird von diesen Leuten, ähm, das bedeutet für viele Teilnehmerinnen im Anschluss ähm, äh, ja, Shitstorms auf Social Media bis hin zu Depressionen, ähm, einer, glaube ich, bei einer haben sie versucht den Hund zu vergiften, ähm, nachdem irgendwie sie bei German Next Top Model irgendwie so die, die, die böse Bitch mhm. war und so. Ich meine, das kann das kann ganze Leben zerstören. Diese diese jungen Frauen, die kommen da rein in diese Maschinerie, wenn sie 18 sind oder so. Mhm. Im besten Fall, vielleicht sind sie auch 16. Ähm, und das ist verantwortungslos. Das ist total verantwortungslos. Das könnte eine sehr gute ähm, TV-Show sein. Weil, ja, das stimmt. Weil es ist spannend, das aber haben wir wirklich, es, ist
2: es, es Es könnte so anders aussehen. Es könnte wirklich ähm, dadurch hervorstechen, dass sie ihr altes, ihren alten Mantel irgendwie ablegen und ähm, wirklich für diese Werte kämpfen und nicht nur, weil sie sich das langsam... Ähm, weil sie sich weil sie das irgendwie einem Publikum beweisen müssen. Ich meine, die jungen, diese jungen Menschen, die da wahrscheinlich zusehen... Ähm, kennen sich besser und mehr aus und haben ein An denen ist es ein Anliegen, dass hier Diversity passiert, dass hier ähm, auf Gerechtigkeit geachtet wird ähm, und dem werden sie einfach bei weitem nicht berecht, äh, gerecht. Also da werden junge Menschen einfach dazu gezwungen, ihre Persönlichkeit aufzugeben für ihren Traum und ihr Wille wird irgendwie auch genommen, weil also wenn man jetzt, ich mag jetzt nicht diese Debatte über den freien Willen aufmachen, aber ähm, äh, es ist einfach grauslich und ähm, gehört
0: auf jeden Fall besprochen. Ja, vor allem auch aus der Perspektive.
2: Ja.
1: Also das Absolut.
0: Also ja, es kommt was ja, ähm,
1: zu gemerkt Next. Ich gemerkt habe gemerkt, dass das echt, also wir sprechen <lacht> da echt ist viel. viel. Aber <lacht> <lacht>
0: ähm, Elisabeth, wenn wir schon bei Mode sind, was passiert denn ähm, im, im Modebereich? Ja, im Modebereich, da schauen wir nach Skandinavien. Cool. Ja, immer schon mein Favorite. Und zwar wird sich da Eva Holzinger ähm, dem Thema Mode und Digitalisierung widmen. Ich glaube, das ist was für mich sehr Skurriles. Also ich habe mich mit dem Thema sehr wenig auseinandergesetzt. Wie wir aber wissen, ich glaube, es war auch unlängst in der FAZ Quarterly ein sehr großes Feature dazu.
1: Mein Name ist Eva Holzinger und für Edition 1 schreibe ich über das Thema Mode und Digitalisierung. Das heißt, ich werfe einen etwas genaueren Blick auf sogenannte Smart Textiles, also intelligente Kleidung. Dazu habe ich mit Sophie Gach, Modedesignerin und Forscherin mit Sitz in London gesprochen, die an neuen Technologien im Bekleidungsbereich forscht und versucht, damit soziales Verhalten zu
0: analysieren. Was ich vor allem spannend finde, ich kann mir erinnern, als ich Kind war, gab es diese Stimmungsringe, das soll jetzt auch bei Mode möglich sein. Wow, cool. Weiß man nicht, wie sich das dann äußert, ob dann alle in Wien mit schwarzen T-Shirts herumrennen würden. <lacht> <oder> <lacht> Aber grundsätzlich finde ich das natürlich, Digitalisierung und Mode und alles, was da möglich ist, auch vor allem in den Materialien, was ist, was, wie, wie äußert sich das in, in den Themen Nachhaltigkeit, Innovation, es gibt auch, also ich glaube, da gibt es einige, vor allem im skandinavischen Bereich, einige Mode-Designerinnen, aber auch Personen, die sich sehr stark mit den Materialien auseinandersetzen, ähm, ja, die, die diese Zugänge schon wählen, die wir vielleicht gar nicht noch kennen, die auch mhm. noch im Grunde in der, wie nennt man das, Stangenware oder so? Ja, <lacht> man nennt das tatsächlich <lacht> <eine> Stangenware. <lacht> <lacht> also, ich glaube, dieses Thema ist für mich insofern spannend, weil das ein Thema ist, mit dem ich mich jetzt nicht per se auseinandersetze, aber ich glaube, das ist was, was uns sicher alle beschäftigen mhm. wird. Deswegen, ja, ich bin auf meine Stimmungsbildmode gespannt.
1: Ja, ich finde auch, find auch, dass das extrem viele Ebenen hat einfach, mit denen man so ein bisschen an die Zukunft und Pro an die Probleme der Gegenwart äh, denken kann, so das mit der inklusiven Mode. Das ist ja eigentlich ein Gedanke, der sehr naheliegend ist, ähm, interessanterweise, machen das gar nicht so viele. Also wie gesagt, ich glaube, die Mob-Industries ist da echt ein, ein, ein Pionier irgendwie. Ähm, und dann halt so, also von, keine Ahnung, Lieferkette bis Kreislaufwirtschaft, ähm, Nachhaltigkeit, ähm, der second trend und so weiter. Also da spiegelt sich halt einfach, glaube ich, viel wider, was in unserer Welt wichtig ist und vor allem, glaube ich, für junge Leute irgendwie wichtig genau. ist. ja mhm. wirklich auch
0: ja, das Thema Marken oder die Dinge unwichtiger sind als jetzt die Herstellungs- Bedingungen, die Herstellungslieferketten, Supply Chains und so weiter, was also super wichtig ist, dass das so ein tolles Thema ist. Deswegen glaube ich, dass das echt auch ein, ein cooler, inhaltlicher Artikel ist, der wirklich New Realities widerspiegelt.
2: Ja, ich bin gespannt drauf.
0: Ja, ja und äh, ein bisschen traurig,
2: dass es auch unter das Thema New Realities fällt, ist ähm, Digitalisierung und Pflege, ähm, das auch ein Thema bei uns sein wird, weil wir befinden uns aktuell einfach in einer Krise, die da vor allem durch unfassbare Belastungen von Pflegerinnen ähm, gekennzeichnet ist. Und das eh schon länger, aber die Pandemie hat das natürlich ähm, noch weiter verstärkt. Und dadurch wird es einfach auch notwendig sein, oder es wird, um, um die Arbeit zu erleichtern, wenn nicht ähm, eine gerechte Entlohnung kommen wird, woran ich hoffen möchte, aber ähm, ehrlich gesagt... <lacht> Ja. Ähm, habe ich leider meine Zweifel, dass das passieren wird, weil es, wenn sie jetzt nicht passiert, wann dann? dann? Ähm, ich, ich, es ist wichtig, dass die Diskussion angestoßen wurde, aber es ist sehr traurig, dass es ähm, sie angestoßen wurde und noch nicht ähm, nennenswerte Konsequenzen hatte. In der Pflege wird einfach Digitalisierung ähm, und eine Hilfe durch ähm, Digitalisierung ähm, unabwendbar sein, weil ähm, so also 24 Stunden Pflege und ähm, wie, wie, wie neue Modelle der Pflege auch aussehen können das wollen also will sich Clara Porak für uns ansehen. Mein Name ist Clara Porak. Ich bin freie Journalistin in Wien und recherchiere für die Edition 1 zum Thema
1: Zukunft der Pflege. Also es soll darum gehen, wie, wie wird sich die Pflege, Beruf in Zukunft entwickeln? Was wird da irgendwie die Digitalisierung verändern oder ersetzen? Und was sind aber halt vielleicht auch Dinge, die man eben nicht digitalisieren oder automatisieren kann? Welche
2: zukunftsfähigen Modelle gibt es da, die irgendwie ein menschenfreundliches und gutes Pflegen ermöglichen? Damit werde ich mich auseinandersetzen. Ob das jetzt ähm, Modelle sind im Hinblick auf Studenten, die ähm, gemeinsam mit Pflegebedürftigen leben und zusammenarbeiten oder ähm, ob es neue technische Hilfsmittel geben wird, wie ähm, Matten, die Puls erkennen oder ähm, äh, Stühle, die ähm, auch Puls messen oder die merken, wenn im Körper etwas, etwas passiert, das alarmierend ist etc. Ähm, und ob es vielleicht sogar Technologien gibt, die ein selbstständiges Leben für manche Pflegebedürftige einfach möglich machen. Ja, also ich, das Thema ist einfach, ich bin super froh, ich glaube, wir werden das
1: in jeder Ausgabe in irgendeiner Form mhm. irgendwie angehen, weil eben wie du sagst, es ist unvorstellbar eigentlich, wir sind in, in einer richtigen Pandemie, also die erste seit 100 Jahren. Die Wasch, eine, eine, Wasch <lacht> eine, echte, eine Echte, wow. Wir waren dabei. <lacht> <lacht> ähm, und, es ist so deutlich wie noch nie, jemals, mhm. obwohl seit weiß nicht, 30 Jahren ähm, da irgendwie geschrien wird, dass da zu wenig Geld da ist, so wenig Leute ja. da sind, der Job ist zu anstrengend etc. Und die Leute fallen haufenweise aus dem Job raus. Ich meine, ich glaube, viele von euch, die das hören, werden auch mitbekommen haben, dass diese sieben Stunden Joko Klaas äh, Pflegegeschichte, mhm. wo man eine Pflegerin, in ihrer Station sieben Stunden lang ihre Arbeit begleiten kann. Und ganz ehrlich, also während ich mir das angeschaut habe, ist mir echt, also ich, bis mhm. ist alles vergangen, es schaut so stressig aus. Also man merkt so richtig, wie in dem Kopf, also wie sie nur noch im Kopf quasi versucht, alle To-Dos äh, präsent zu haben und, äh, und gerade in dem Bereich. Ich meine, das ist eine furchtbare Vorstellung, dass ähm, das dass dein Arbeitsalltag ist mhm. und ähm, ich glaube, dass da irgendwie so im Bereich Robotik viel kommen kann, dass die Arbeit erleichtert. So gerade so bei, weiß nicht, zum Beispiel, wenn wir über Corona sprechen, dass die Leute umgedreht werden oder so. Yeah.
2: Ja. Ja.
1: Also da bin ich mir sicher, dass da irgendwie andere Lösungen gefunden werden können. Krankheitsbilder vielleicht irgendwie anders erkannt werden, wie du eben auch schon angesprochen hast, so ähm, neue <lacht> Tools quasi, die irgendwie unterstützen dabei. Aber auf der anderen Seite bis dahin sollte halt schon, oder ganz generell soll den Leuten, die in diesem Bereich arbeiten, halt auch von der Politik geholfen werden und das passiert auf gar nicht. Es ja. passiert gar auf, nicht. Und
0: das ist auch etwas, was auf jeden Fall notwendig ist, weil ich glaube, das ist auch was, was, was jetzt, also ich ich mich wundert es wirklich unglaublich, wie lange die durchhalten, ohne ja. irgendwas zu sagen. Ja. Das ist echt was, ja. was ich. Ja, aber es halten ja auch viele, nicht viele. Nein, nein viele das Und die Katharina Mader hat es bei unserem Deep Dive beim letzten gesagt, dass sie das im Grunde auch so ein, also man hat jetzt auch in der Krise gesehen in dem, im letzten Jahr vor allem, dass vor allem in den Ländern in denen genau in diesen Bereichen, vor allem in diesen Gesundheitsbereichen, mhm. so massiv eingespart wurde von staatlicher Seite, dass, die dass das die Länder waren, also eh, Italien, Spanien, mhm. bei denen ein Kollaps einfach passiert ist und wo ja. die Krankenhäuser einfach vorne und hinten nicht mehr gewusst haben, was sie machen sollen. Und ich glaube, das, also das wurde nie so thematisiert, wie sie Katharina angesprochen hat. Und ich glaube, das wurde auch bei uns, ist das noch nie so im Raum gestanden, ja. weil meistens sind dann irgendwelche anderen neuen Maßnahmen, die verkündet werden, mhm. werden von der werden werden in den Schlagzeilen vorgereiht. Aber ich glaube, das ist etwas, was unbedingt diskutiert mhm. werden muss und sich unbedingt ändern muss. Ja. Ich
1: finde, das reiht sich perfekt ein, irgendwie so in, in die eine Diskussion, die wir hatten, so quasi generell unser Wirtschaftssystem vielleicht irgendwie ein bisschen sich anders gestalten sollte. Da werden wir auch mhm. in der in der anstehenden Ausgabe ein bisschen so über neue Wirtschaftssysteme, weil es gibt nicht nur Kapitalismus. Äh, sprechen, sondern ähm, was, ich, was ich auch ein bisschen damit meine, ist, dass ähm, die Leute haben Jobs, aber sie haben zum Teil die falschen Jobs und welche Leute haben sogar Bullshit-Jobs. Äh.
2: Ja.
1: da gibt es ein wunderbares Buch von David Graeber. Wir gehören nicht dazu. <lacht> wir gehören nicht dazu. Nein. Wir haben keine Bullshit-Jobs. <lacht> ähm, und er schreibt äh, in seinem Buch Bullshit-Jobs, er ist leider verstorben, ähm, sonst hätten wir gerne mit ihm auch über dieses Thema noch gesprochen. Ähm, aber zumindest, ähm, weiß nicht, gibt es diese Arbeit und ähm, was die Thesen, die er aufstellt, ähm, ist, dass er sagt, dass äh, viele, viele Jobs, die es heutzutage gibt, eigentlich sowas sind wie Fake Work, also… Mhm. Jobs, die es in Wirklichkeit gar nicht brauchen würde, sondern die nur irgendwie geschaffen wurden aus einer Systemlogik heraus. Also, um das irgendwie so ein bisschen. er ähm, habt da ganz lustige Namen für diese Kategorien von Bullshit-Jobs gefunden. Ähm, zum Beispiel die Box-Tickers, die mit der Dokumentation das von ist, das Arbeit. Das bin ich, ich mir meine to do liste <lacht> du bist, glaube ich, kein, kein Box-Ticker im
2: klassischen Sinn, nur ähm, vielleicht ist das. Deine Hobbys? Ja. <lacht> Boxsticken? Ich würde es ich ähm, sehr gewissenhaftes Arbeiten. Ja. Ähm, ich ich schaue ich schau zu dir auf, Elisabeth, <lacht> die, was das angeht.
1: Ja, also, also ich rede jetzt von den anderen Boxstickers, ähm, die halt zum Beispiel nur mit der Dokumentation von anderer Arbeit beschäftigt sind, aber selber nicht nützliche Arbeit verrichten. Oder zum Beispiel, warte, Ducktapers, <lacht> die, die, oh, die 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 Symptome, äh, lösen die Symptome von Problemen temporär, ohne die Wurzel der Probleme anzugehen. Oh. Ähm, zum Beispiel Programmiere, die jetzt einen fehlerhaften Code korrigieren oder so. Und äh, da gibt es viele andere Kategorien, in die man das einteilen kann. Ähm, und wir,
0: wir finden das irgendwie... Wo auch die Frage ist, ob das nicht im Grunde auch etwas, das digitalisiert und automatisiert ja. wird, in dem Fall weniger Fehler machen würde. Ne?
1: Ja, aber ich glaube auch so, ich glaube, seine oder was er uns damit sagen wollte irgendwie, ähm, ist zum Beispiel eben auch, dass das System, in dem wir leben und die Werte, die wir haben, diese Jobs kreiert irgendwie, ähm, was auch irgendwie ein Symptom ist für, für das äh, System, in dem wir uns befinden. Und äh, da finde ich so den, ähm, einen Beitrag, der, der kommen wird, irgendwie sehr spannend, nämlich zum Thema Nichtstun,
2: der mhm. ja auch irgendwie
1: diesem Gedanken entspringt.
2: Ja, also ähm, Nichts tun ähm, ist ja oder war vielleicht auch ein bisschen, bevor wir alle in einer Pandemie waren, ähm, ein sehr ein, äh, ja, ein negativer, <lacht> ein ne sehr negativ konnotierter Gedanke, was äh, per se schon eine Frechheit ist, weil ich glaube, dass Nichts tun einfach nicht existiert, ähm, weil weil es viele Faktoren gibt, warum man nichts tut, aber ähm, es, es soll Gründe ja es soll einfach äh, in dem Text wird es darum gehen, ähm, was ist Nichtstun tun und wie, was macht es mit den Menschen? Also im Hinblick auf es gibt, es gibt zum Beispiel ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ähm, Studien, die sagen, dass einfach mal nichts tun auch die Kreativität fördert und ähm, dass, dass es sehr wichtig ist, für den Menschen nichts zu tun. Aber wir leben halt irgendwie in einer sehr getriebenen Welt, in der das, glaube ich, immer noch so sehr stark stigmatisiert ist. Hallo, mein Name ist Katharina
0: Kropshofer und für die Edition 1 beschäftige ich mich mit der Frage, ob es eigentlich radikal ist, nichts zu tun, sich quasi also der Lohnarbeit entziehen zu wollen. Und dabei greife ich zum Beispiel auf Theorien von David Graeber zurück, der sich ja mit Bullshit-Jobs äh, beschäftigt hat, also Jobs, die es eigentlich gar nicht braucht und wage ein bisschen ein Gedankenexperiment, ob man statt diesen Bullshit-Jobs quasi auch nichts tun könnte. Ja, also da bin ich auch schon irgendwie gespannt, was dabei ähm, dann rauskommt. Ich glaube, das ist auch was, was sicher aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Mhm. Also das finde ich schon auch ganz cool, weil ich glaube, ja. da hat auch jeder und jede eine andere Auffassung. Also für mich ist nichts so nichts Also wirklich nichts. Kannst du es noch? Ich glaube, man verlernt das auch ein bisschen. Elisabeth kann das super. Ich kann das gut. Ich schalte mein Handy aus. Ich bin nicht da. Okay. Ich reagiere auf nichts.
2: Ich möchte mir lassen. tutorial ich Nicht so. Weil selbst wenn ich nichts tue, habe ich die ganze Stream auf schlechten Gewissen. Ich glaube, das muss
1: man generell ausschalten, weil ich denke, ich keine Ahnung, ob es diese Studien gibt oder nicht. Aber ich gehe davon aus, dass es sie gibt, weil ich merke schon, dass so meine Kreativität und wie ich über Dinge nachdenke, schon
0: damit zu tun hat, wie viel quasi Freizeit ich habe. Ich frei... merke so einen Boost bei mir selbst, ja. wenn ich so wie letzte Woche nichts gemacht ja. habe und ich die Woche einfach so viel weiterbringe und so, ich bin einfach, ich bin alles, was ich mache, ist, ich bin dabei, ich mm. bin bei der Sache. Und ich glaube, das ja. ist schon so viel wert. Und wenn ich das nicht habe, ja. bin ich ständig in diesem Rad. Aber ich bin. meine, man muss
1: da halt echt ein bisschen aufpassen. Also, auf du musst nicht aufpassen. Nein. Sag mir, Nein, ich aber generell, muss da. ja. aufpassen, dass man nicht ähm, irgendwie dann mit diesem Anspruch auf. Ähm, äh, Anspruch auf nichts tun ähm, irgendwie nicht so ein bisschen in eine sehr privilegierte Richtung geht, weil das hat natürlich auch viel zu tun mit es ähm, wird allen Leuten gut tun, ist das glaube ich sehr mm -hmm. wichtig für unsere Psyche, aber nicht alle Leute können tun. Ja, das Nichtstun. stimmt doch
2: Es erinnert mich ein bisschen so an die Leute, die von der Stadt aufs Land ziehen. Ja, ähm, ich möchte noch ganz kurz noch anknüpfen, ähm, uns, die Autorin, die das für uns schreiben möchte, ähm, hat, auch, hat es radikal genannt, nichts zu tun. Und das finde ich eigentlich ähm, schön und Ängstigen zum gleich, weil die Radikalität hinter diesem Nichts tun, man versteht sie, man versteht, warum die ähm, Autorin diesen Begriff gewählt hat. Ähm, und ja, und ähm, Nichts tun kann man auch am
0: Land sehen. Ja, gut. genau, ihr alle auf mich schimpfen, weil ich fahre immer aufs Land, wenn ich nichts tun will. Ha, ha, ha. Aber ich finde, man kann es am besten oder zumindest ziemlich gut. Speaking of. In speaking of. Ähm, ich weiß, worauf wir hinaus wollen. Ja, schon. Was ich glaube, so es ein ist eine Minute. Wir
2: haben versucht, ähm, seit einer Minute auf einen Text. Eine große
0: Brücke zu schlagen. Eine große Brücke. Können, wie
1: viele Brücken können wir hinkriegen?
2: Ja. Okay. Wir sind, glaube ich, gar nicht so Wir sind Brückenbauerinnen.
1: Dabei. Ich freue mich übrigens auch wirklich auf diesen Text. Also ja. auf den ja.
0: Nichts- zum Text. ja, Nein,
1: den, auf den, ja, den auf auch, den aber Land, den Landtext, Land ja. weil das halt
0: so irgendwie ein bisschen so... Naja, da bin ich, bin nicht, also auf den bin ich gespannt, aber eh, das habe ich eh schon, das haben wir eh auch schon vielfach... Jetzt ]fach. haben wir nicht verratet, um, verraten, um was es geht eigentlich. Wo? Im Landleben-Text. Ne, im landlebentext text, mhm. ähm, nee, Landleben -Text geht es genau um das, dass so Leute wie ich, mhm. sich mhm. denken, ah, ich mag nichts tun und ich fahre jetzt aufs Land... Bau mir da meine schöne neue Re Realität. Ja, also konkret, äh, oder?
2: Unsere Autorin hat es genannt: der Traum der neoliberalen Selbstoptimierung. Oh, wow, so schön hätte ich es nicht mm. ausgedrückt. <lacht> ähm, quasi auch ähm, die digitalen Inseln am ähm, Land oder genauer in Brandenburg oder genauer wahrscheinlich überall auf der Welt. Ähm, seit der Pandemie zieht sie Leute einfach hinaus ans Land und ins Grüne und ich glaube, diese Flucht steht, also diese Flucht vor der Stadt. Wir haben ja auch mal diskutiert, ob es die Stadtflucht ja. oder die Landluft, Landluft, <lacht> Landluft,
0: ja, Landflucht. Landluft, finde ich, wäre ein gutes Wort,
2: ist ähm, und ähm, dass quasi diese digitalen Nomaden ähm, Inseln schaffen und in einen zu einem Ort übersiedeln, der eigentlich. Der, so, das sind jetzt meine eigenen Worte, das sind nicht die der Autorin, aber der ihnen eigentlich gar nicht gehört. Die kommen dorthin dann mit ihren ähm, Laptops und ähm, wollen halt einfach etwas Neues erschaffen. Und darum soll es ein bisschen gehen. Aber
0: Elisabeth, yeah, ich du? bin ja super kritisch, was das betrifft. Also es gibt jetzt zwar bei mir zu Hause in der Südsteiermark am Land Glasfaserausbau, also die digitalen Nomaden sind herzlich willkommen zu kommen. <lacht> aber ähm, ich glaube ja immer auch, dass es schon... Ich finde, es braucht da schon eine realistische Auseinandersetzung mhm. mit diesem Thema. Also was, erstens einmal, was heißt es, dass ich am Land lebe? Was, was, was stelle ich mir da darunter vor? Also ich jetzt als im Sinne, ich bin jetzt dieser Digital Nomad. Und heißt es für mich auch, dass ich mich am Land integriere? Weil das Leben mhm. am Land hat auch deswegen seinen mhm. Ruf, dass man sagt, okay, es gibt da gewisse Charakteristiken, die sich da eben auch ergeben. Und ist es oder wähle ich diesen Zugang, dass ich in der Früh mit meinem Auto aus dem Cabot rausfahren, am Abend wieder rein und mich überhaupt nicht integriere oder auch in ja. diesem Dorfleben oder Landleben oder dazu beitragen. Ich glaube, das ist schon eine, eine Auseinandersetzung, die man da schon auch führen sollte, wenn man von dem spricht, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt? Aber ich bin da natürlich...
1: Ja, nein, definitiv. Also ich glaube, es ist wirklich, es ist ein bisschen eine Romantisierung, so gerade mhm. halt jetzt in Pandemiezeit, ja, ich ziehe jetzt aufs Land und dann, wenn das... <lacht> Glasfaser-Internet dort ist und ist alles gut und ich kann irgendwie remote arbeiten. Wie gesagt, es ist, weil es ist... also viele Leute, die, die in, in das, das betrifft halt viele Leute, die in privilegierten Situationen sind, das muss man halt immer mitdenken, ja. deswegen kann man es ich, nie so irgendwie als absolut in den Raum stellen, also wenn du den, das große Privileg hast, im Homeoffice arbeiten zu können, dann kannst du halt auch am Land im Homeoffice arbeiten, ja. aber mhm. ich glaube wirklich, dass viele Leute da irgendwie eine total verklärte, ja. verträumte Vorstellung haben, wie das ausschaut, ja. Es mhm. bringt doch sicher irgendwie gute Impulse, wenn Stadt und Land ein bisschen mehr zusammenwachsen. Aber ich finde, man muss halt auch immer überlegen, was so Zersiedelung ähm, angeht, Bodenversiegelung. Es ist jetzt nicht das absolut Nachhaltigste, wenn wenn Zwei-Personen-Haushalt aufs Land zieht in den mhm. 200 Quadratmeter-Haus und dazu eine ganze Fläche zubetoniert also, und zwei
0: Autos braucht, um das auch managen zu können. Österreich als Ein Phänomen des, der Einfamilienhäuser. Meine Rede seit zehn Jahren, sage ich nur, seit zehn Jahren rede ich drüber. <lacht> Endlich hat mir. eben. <lacht> also ich finde schon, dass man, genau wie, wie die Therese meint, das ist, ähm, was heißt das und wie entwickelt sich das Land weiter? Ich glaube, das sind auch so Dinge, die auch schon die Barbara Breinsack in, in ihrem Gespräch mit der Clara Borg das mhm. letzte Mal zum Thema Grundeinkommen ähm, ähm, angesprochen hat. Was heißt das, wenn sich, wenn sich Personen oder wenn, wenn sich diese Zersiedelung in den, in den Ballungszentren aufs Land, auf dies, in diese Speckgürtel betrifft, äh, einfach auch formiert sozusagen. Ich glaube, das ist was, was man schon auch aus einer kritischen Perspektive betrachten muss. Was mhm. ändert sich dann am Land? Also was ja, und ich hätte irgendwie noch so ähm,
1: äh, einen, einen Punkt anzubringen, nämlich ein großes Dankeschön ähm, an unsere Edition-Partner, die Edition 1 äh, möglich machen. Da wollen wir uns einfach ganz kurz bedanken, ähm, zum Beispiel bei Accenture, mit denen wir jetzt schon lange irgendwie zusammenarbeiten, die immer wieder coole Workshops für uns spendieren und die auch eben sich
0: jetzt für Edition 1 als unsere Partner hier in Position gebracht haben. Oder auch der Unica, mit der wir jetzt auch schon seit einigen Jahren zusammenarbeiten, die ein sehr spannendes Unternehmen sind, vor allem im Bereich New Work, die da in den letzten Jahren sehr viel gemacht haben und auch dabei sind, ganz viele neue Prozesse aufzusetzen. Also ich freue mich immer wieder, wenn ich mit denen zusammenarbeiten kann.
1: Ja. Und ähm, schlussendlich auch die Wiener Energie, da wird es äh, ein Video zu sehen geben, <lacht> nämlich äh, etwas sehr Cooles, ich muss das noch kurz anteasern, ähm, in diesem Video geht es um äh, Energy Communities, ähm, das heißt es geht um Häuser, die quasi untereinander mit Energie handeln, das finde ich sehr aufregend. Wie Es Gena geht? Ja, es geht, genauso wie Roboter und das Weltall mich begeistern, begeistert mich irgendwie diese, diese Vorstellung, dass Häuser untereinander Verständlich. Energie austauschen, genau. Ähm, ja, das war so. <lacht> <Sorry>. <lacht> ähm, das war so. Äh, das war so der eine äh, Punkt, den ich noch anzubringen hatte, und ich habe noch einen anderen Punkt anzubringen, nämlich wir haben ja wieder ein Deep Dive, der findet am 19. Mai statt. Ähm, Online, digital und für den da können alle teilnehmen. Teilnahme ist gratis, man muss sich nur anmelden vorher.
2: Man findet das unter Events auf unserer Webseite. Es wird sehr viel spannende Themen geben, das kann ich schon verraten.
0: Mhm freue mich ich schon drauf.
2: Themen anschießen geht noch nicht, gell? Naja, <lacht> also was man sagen kann auf jeden Fall ist, dass beim Deep
1: Dive, ähm, dieser Tag ist quasi dazu da, dass wir noch einmal quasi gemeinsam mit Journalistinnen, mit Expertinnen, mit mhm. ähm, Wissenschaftlerinnen auf unsere Themen draufschauen und ihr halt auch die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen und irgendwie andere Themen anzusprechen, die wir vielleicht vergessen haben. Da wird... Ähm, kommt vorher vor, ne? Kommt vor, ja. <lacht> ja. Genau, und ja, das, dazu ist dieser Tag ein bisschen da. Ähm, thematisch ist das Programm dann sicher irgendwann einmal <lacht> bald online. Ende April online. Ende April. Ja, ich glaube schon. Ja, cool. Ja, vielleicht machen wir so eine kleine Schlussrunde. New Realities.
0: Mhm.
1: Wer mag beginnen? Immer die, die fragen. <lacht> <Okay>. <lacht> Okay, also, ähm, danke, Isabella. Sehr gerne. Ja, hätte ich mir gleich denken können. Ähm, also, um quasi äh, jetzt diese Runde von meiner Seite abzuschließen, wir haben über unglaublich viele spannende Themen geredet, unglaublich viele Themen ähm, werden wir jetzt auch irgendwie so in den nächsten zwölf Wochen behandeln. Ähm, ich wollte noch irgendwie so ein, ein, etwas mitgeben, ein, einen Tipp. Ich schaue mir immer ganz viele äh, Dokumentationen an und äh, höre total viele Podcasts und so weiter, aber ich stehe vor allem auf Dokumentationen. Die schicke ich dann immer in unserem Gruppenchat herum.
0: Wer ja, in diesem ähm. Gruppenchat
1: teilnehmen, will
0: sollte ein <lacht> E-Mail schreiben? Gegen den
1: Willen, naja. Nein, und ich habe äh, hab ein paar Empfehlungen für euch. Ich mag die ähm, kurz anbringen, nämlich ähm, das geheimnisvolle Leben der Pilze. Ähm, von Hugo Portisch kann ich sehr empfehlen. Ähm, natürlich ist Österreich 1 und Österreich 2 sind tolle, tolle äh, Werke, wenn man quasi sich ein bisschen an Hugo Portisch erinnern möchte, aber das Geheimnis von der, Leben der Pilze ist eine sehr, sehr, sehr gute Doku. Findet man auch online auf YouTube. Ähm, und ja, eine andere gute Sache, die ich gesehen habe, ist äh, eine Dokumentation von Weiss über ähm, ja. den, <lacht> den viagra Ach, äh, Missbrauch. ich habe mir das noch
0: immer nicht angeschaut, Entschuldigung. Du
1: musst, Entschuldigung. Denn, äh, so wie äh, junge Männer, die Viagra nehmen, der Viagra Epidemic Among Young Men and It's Dangerous, sehr weißig, ja? aber eine gute Doku. Ähm, und dann würde ich noch gerne hinweisen auf etwas, was Elisabeth
0: mir geschickt hat, The Sound of Sex, was ist denn das? The <lacht> Sound of Sex? Ja. Erika Lust beschäftigt sich da mit ASMR. Wir haben gerade vorher gesprochen, um, dass wir das auch irgendwie vorhaben. Mal schauen, ob es gelingt. Ja. Ein, 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 ein Soundporno? Ein Soundporno, ja. Nein, es wird kein Soundporno, aber es wird... Auf es wird Fall... viel
2: besser als ein Soundporno, Wirklich?
0: Das sind große Versprechungen. Ja, oh ja. <lacht> okay, ich werde ihn auf alle Fälle nicht einsprechen. So viel dazu. <lacht> Jedenfalls, ich glaube, ähm, jetzt bin ich irgendwie nervös, aber ich weiß nicht, warum. Ähm, <lacht> Ich werde da hingestellt. <lacht> Nein, aber es ist doch total spannend. Ja, ich es das ist jetzt super spannend. SMA-Pornos ja. kommen. Ich
1: meine, what's happening? Ikea-Katalog wird dir vorgelesen. Die ja. Pornos.
0: Alles ändert sich. Mhm. Neue Welt. Alles wird besser. Ja, das, damit beschäftige ich mich. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich habe mich auf
2: diese Abschlussrunde gar nicht vorbereitet. Deshalb komme ich jetzt ein bisschen äh, in die ungünstige Situation, euch zu erzählen dass ich mich in letzter Zeit eigentlich nur mit Schlafmeditation auseinandergesetzt
0: Sie habe. Sie aber großartig ist. Ich habe es ausprobiert.
2: Ja? Mhm. Mhm. Ähm, ich, bei mir hat es ähm, Welten geöffnet, die sonst nicht mal LSD geöffnet hat. So viel kann ich verraten. Ähm, das war wirklich sehr schön. Und ich kann es jedem empfehlen, der gerade gestresst ist von nicht der New Reality, sondern der gegenwärtigen Realität ähm, sich zum Einschlafen ein bisschen ähm, weg zu meditieren oder hypnotisieren und ja sonst habe ich glaube ich da gar nicht viel beizutragen <lacht> nur äh,
0: Schlaftrips und die nächste Ausgabe von Period <lacht> ja ja, also gut, das heißt, wir, wir schließen
1: quasi ähm, mit Pilzen, mit ähm, Erika Lust und mit äh,
2: Schlafmeditation oder äh, mit Hypnose. Hypnose. Es ist mehr so ein Wunderland, in das man kommt. Entschuldigung, Therese, ich muss noch ganz kurz erzählen. Es ja. ist ein, ein Wunderland, denn Hirn, besteht dann nicht mehr aus Gedanken, sondern aus kleinen pastellfarbenen Plastikpolstern, ähm, die wir in der Realität, Realität natürlich äh, Bei verabscheuen. Mir Ah, bei mir waren es runde so einfach riesen aufgeblasene oh, Bölster. Aber es war, Na, bei mir waren es Berge. Okay, schön. Mhm. Es war dann auch am Schluss ähm, irgendwann ein Ufer, aber das war mir zu klischeehaft, um das jetzt zu erwähnen. <lacht> ähm, ja, ja wunderbar.
1: Was für ein, was für ein wunderbar abgespacedes Ende <lacht> unseres ersten Editorial-Podcasts. Ähm, ich wünsche euch allen viel Spaß äh, beim Lesen. Ähm, ihr könnt sich für unsere Newsletter anmelden, und ja, wir sind gespannt, was ihr, was ihr alles sagt.
0: Danke fürs Zuhören. Baba. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao.